0: Malek Das war mein Versuch, <lacht> Ungarisch zu sprechen. Ja, warum Ungarisch? Zum einen, weil das von einer gewissen Person immer der Urlaubs-Hotspot ist, würde ich mal behaupten. Und weil heute der Grand Prix oder diese Woche, dieses Wochenende der Grand Prix von Ungarn war. Und ich dachte, wir machen das so ein bisschen. Wir passen uns da sprachlich mal diesmal ab. Und damit auch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Claire. Und mit mir, Kimmy. Und dann würde ich auch gleich in die Frage der Woche reinstarten. Eigentlich haben wir ja Sommer, zumindest wurde uns das so versprochen. Das Wetter lässt es gerade eher, naja, dafür sorgen, ja, dass wir, wir denken, wir haben Herbst oder sowas in der Art. Und deswegen meine Frage... Kimi, wenn du überall auf der Welt jetzt in den Sommerurlaub hin könntest, egal wo, da kann es auch regnerisches Wetter sein, das ist jetzt egal, aber dein, Traum, dein Traumreiseziel, was wäre das im Moment?
1: Also im Moment will ich eigentlich nur nach Ungarn, Das ist schönes Wetter, da fühle ich mich super wohl, ich liebe es dort, aber wenn ich so sagen würde, okay, mal was abgesehen anderes von Ungarn, ist mein Traumreiseziel Island oder Finnland?
0: Oh, das will ich auch, ja, doch, ja, ja sehe ich, fühle ich, kann ich verstehen, ja.
1: Ich will unbedingt Polarlichter sehen.
0: Oh, das ist auch cool, ja. Also ich muss sagen, ich bin, frü was heißt früher, aber im Allgemeinen wollte ich immer eher so nach Italien einmal, so einmal so irgendwo, irgendwo, egal wo in Italien einfach mal hm, sein. Fühle ich. Aber im Moment hat sich das bei mir so ein bisschen geändert und ich will unbedingt mit meiner Schwester zusammen entweder mal wieder nach London. Wir waren schon mal in London, aber ich würde da gerne nochmal hin und nicht dieses ganze typische Sightseeing machen, was man so kennt, sondern halt mal so auch so andere Sachen kennenlernen. Oder was ich halt unbedingt will, ich will unbedingt mal nach Schottland. Unbedingt. Und das sind so gerade so zwei Ziele, die ich so im Sinn habe. Irgendwo Schottland, London, da so. Hört sich gut an. Jo. Und dann würde ich mal, ich würde sagen, anfangen. Du hast ja Ungarn schon erwähnt. Ich habe Ungarn schon erwähnt. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu Ungarn. Und zwar, naja, zum großen Preis von Ungarn, der diese Woche war, in der Formel 1. Und dazu werde ich auch noch was sagen. Aber ich werde ein bisschen auch vorgreifen, weil es gab ein bisschen was Neues, ein paar Änderungen für dieses Wochenende. Und die erste große Änderung ist, dass Daniel Ricciardo wieder in einem Formel-1-Auto sitzt und die Herzen aller Fans leuchten wieder auf. Wir haben alle wieder Freude in unserem Herzen, weil Danny wieder da ist. Die Gegenseite dazu ist nur, dass Alpha Tauri, da wo Daniel jetzt fährt, halt Nick de Vries rausgeschmissen hat. Ich sage so, wie es ist, sie haben ihn rausgeschmissen. Nach nicht mal sieben, acht Rennen wurde er seines, äh, seines Amtes als Fahrer entlassen, was ich halt sehr schwierig finde, weil einerseits freue ich mich natürlich, dass Daniel Ricciardo wieder da ist, weil ich liebe ihn ja auch. Also ich glaube, jeder liebt Daniel Ricciardo. Und an sich freut man sich für ihn, dass er wieder fahren kann. Aber andererseits ist es halt so, De Vries war ein Rookie. Es war sein erstes Jahr in der Formel 1. Der Arme. Ja, und ich finde, man muss einem Rookie immer mindestens eine Saison geben. Ich kann verstehen, dass wenn er nicht die Leistung bringt, die man sich von ihm erhofft, dass man halt schon enttäuscht ist und mit dem Gedanken spielt, okay, war es die richtige Entscheidung. Aber ich finde nicht, dass man einem Rookie, egal wie alt er ist und in was für anderen Rennserien er gefahren ist, man sollte ihm immer ein Jahr geben. Und wenn, sagen wir mal, das ganze Jahr war im Allgemeinen mies ja, dann schmeißt du ihn halt nach einem Jahr raus. Aber nicht mitten in der Saison oder kurz vor der Sommerpause oder irgendwie dann, weil ich weiß nicht, der Alpha Tauri ist jetzt auch nicht so gut und ich weiß jetzt nicht, ob es an Nick freeze Leistung lag, daran lag, dass er ein Rookie war und manche Strecken noch nicht kannte, oder ob der Alpha Tauri halt einfach, Entschuldigung, aber scheiße ist, Schrott ist, weil die einzigen hm. Punkte, die Alpha Tauri hat, sind zwei, die Yuki Tsunoda eingefahren haben. Und das ist halt auch nicht so ein großer Unterschied, nicht wie bei Williams, wo Albin elf Punkte, alle elf Punkte rausgefahren hat und Logan halt gar keinen Punkt. So, hier sind halt nur zwei Punkte, die die beiden trennen, so. Von daher finde ich das schwierig, vor allem, jetzt gehen ja auch die Spekulationen wieder los, dass Checo nach diesem Jahr rausgeschmissen wird und dann halt manche sagen Daniel Ricciardo, ich sag auch Daniel Ricciardo, wieder in den Red Bull gesetzt wird, wenn er jetzt gut performt im Alpha Tauri, der halt einfach nur schlecht ist, so, und ich muss sagen, ob ich das glaube, dass Checo nächste Saison mit dem Red Bull weiterfährt? Nein, ich glaube nicht. Ich möchte das auch nicht nach dem Rennen heute, aber ich glaube nicht. <lacht> Und ob ich denke, dass Daniel Ricciardo dafür für ihn eingesetzt wird, bin ich mir nicht so sicher, weil... Also ich glaube auch nicht, dass Yuki irgendwie in den Red Bull gesetzt wird, weil... Das kann ich mir im Allgemeinen nicht vorstellen. Und... Mit Daniel, ich weiß nicht, seine... Also, Red Bull ist zwar, wie ich sage, seine große Liebe. Ich glaube, jeder Fahrer hat so seine eine wahre Liebe in einem Team. Aber ich glaube, seine bei Red Bull ist halt einfach... Ist halt dann, Es ist vorbei. So, er war da jetzt. Jetzt fährt er ein bisschen Alpha Tauri. Macht uns alle wieder Spaß, ihn zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal in einen Red Bull reingesetzt wird. Also in einen richtigen Red Bull. Jetzt nicht Schwesterteam Red Bull, sondern Red Bull Red Bull reingesetzt wird. Mhm. Und wie gesagt, also es ist erfreulich, dass Danny wieder da ist. Wir lieben das alle. Aber es ist halt richtig schade, um Dick de Freeze, weil ich glaube auch nicht, dass er das verdient gehabt hat nach sieben Rennen. So, gib ihm ein Jahr. Nee. Gib ihm, Gib ihm ein Jahr. Franz, Helmut.
1: Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand es verdient hat, so schnell rausgeschmissen zu werden. Vor allem, wenn das Auto hier eh nicht das Beste ist. Sind wir ja. Es gibt ja die Autos, die oben mitfahren, und dann gibt es halt die, die mal überzeugen und dann eher mal wieder nicht. Aber wenn halt so ein Auto eigentlich grundlegend nur unten mitfährt, weiß ich nicht, ob man wirklich nur die Schuld dem
0: Fahrer zuziehen kann, äh,
1: zuziehen, zuschieben kann. Weil, ich meine, Danny Ricardo war ja heute auch nicht auf Platz 1.
0: Nein, aber er war. Glaube ich besser als Yuki. Ich habe die untere Hälfte der Tabelle nicht so beobachtet. Ja, aber ich, ganz
1: ehrlich, die untere Hälfte hat sich ja gefühlt alles selber weggefahren. Ja,
0: ich glaube, wir sollten Alpine auch heute wieder das zweite Mal, dass beide rausgeflogen sind. Ich glaube, Ryan Reynolds und Wigaby Jordan überlegen sich das nochmal, ob sie ihr Vestment doch nicht zurückziehen. Das war so die erste... Erinnerungen, über die ich reden wollte. Der zweite kommt nachher noch.
1: Okay, dann habe ich erstmal so ein größeres Thema. Und ich dachte, ich update euch auf das Thema, was ich das letzte Mal hatte. Und zwar die Leipzig Kings. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon gesagt habe, sie sich zurückgezogen haben oder zurückziehen wollen. wollen. Ich glaube, sie wollen sich zurückziehen. Ja. ja, Fazit ist, wer auf unserem Instagram mit aktiv ist, weiß das, dass ich am 12. Juli habe ich gepostet, dass sie sich am 1. Juli aus der Liga zurückgezogen haben, Leipzig. Und der Grund im Endeffekt ist, dass halt die, die Ursache für diesen Rückzug die Entscheidung getroffen haben wegen finanziellen Zwänge. Sie haben kein Geld mehr gehabt. Sind wir realistisch. Und dann hatten sie ein Statement abgegeben, das gebe ich jetzt Wort, also Wort für Wort wieder. Und zwar haben sie geschrieben, liebes Kingdom, Freunde und Unterstützer, leider müssen wir nach unermüdlicher Arbeit in den vergangenen 14 Tagen den Spielbetrieb der Leipzig Kings für die Saison 23 abmelden. Und das haben sie in ihrer Instagram-Story nur publik gemacht. Was ich ein bisschen fragwürdig finde, was ich auch noch updaten muss, ist, dass auf ihrem Instagram, auf ihrer Website, nirgendwo dass mehr existiert, dieses Statement. Es okay. war nur für diese 24 Stunden in ihrer Story. Sie posten nichts up-to-date, sie machen nichts. Ich weiß nicht, ob sie einfach nicht wollen, dass man auch, wenn man das Statement gesehen hat, war das auch, dass sie dann der Elf die Schuld zugeschoben, also nicht nur die Schuld zugeschoben, aber den, die Schuld für den Rückzug zugeschoben haben. Ja. Weil die Elf ihm kein Darlehen geben wollte. Also sie woll die Elf hat gesagt, wir geben euch das Geld nicht aus. Was man dabei bedenken müsste, ist, dass die Franchise von Leipzig-Kings eine bestehende Finanz Finanzierungslücke von rund 550.000 Euro hatte und die hätten bis Mittwoch geschlossen werden müssen. Das Geld haben die Leipzig-Kings nicht aufgebracht. Die Elf wollte denen dieses Geld aber auch nicht zur Verfügung stellen. Mhm. Was ich absolut vergessen kann, man darf, was man noch dazu wissen sollte, ist, die Elf ist die European League of Football. Und diese Liga hat schon drei oder vier Mal existiert und ist jedes Mal pleite gegangen. Jedes Mal. Schwierig. <lacht> und daraufhin hat halt dann ähm, die Elf gesagt, dass sie, dass, also dass mit ihnen, dass sie gebeten haben, die Leipzig Kings ihnen offen zu legen, welche Finanzierungslücken sie haben, wo die Probleme bestehen, warum sie diese Probleme haben, mitten in der Saison. Sie wollten, dass sie das offenlegen. Dieser Bitte kam Leipzig laut der Elf nicht nach und somit... Hat, der, hat die Elf ihm keinen Überbrückungskredit gewährt und hat ihnen im Endeffekt zum Schluss die Lizenz für die Saison entzogen. Okay, ja. Dazu steht aber auch, dass die Elf ihnen nur die Lizenz für die Saison entzogen hat und nicht für den kompletten Spielbetrieb. Das heißt, wenn sie nächste Saison wieder... Wenn sie nächste Saison <lacht> das aufgebringen können, das Geld von ihrer Finanzierungslücke und wieder alles hinterlegen können, wieder die Chance haben und alles safe ist, dann können sie wieder ihre Lizenz benutzen. Sie wurde ihnen nicht komplett entzogen, sie wollen an dem Standort festhalten, die Elf, die wollen an Leipzig unbedingt festhalten, aber für die Saison wurde ihnen die Lizenz entzogen. Dazu kommt ja auch, dass zwei Spiele von ihnen abgesagt wurden von Leipzig, bevor überhaupt irgendwas war und Patrick Gesume, der Franchise-Commissioner von der Elf, hat dann halt mit allen anderen aus dem Vorstand beschlossen, dass die sinnigste Entscheidung und die fairste Entscheidung ist, die Leipzig-Spiele, die schon gespielt wurden, stehen zu lassen, die Ergebnisse. Je nachdem, welche Punkte, dass die nicht auf einmal zu den Teams zugeschoben werden. Und ja. die, restlichen, die restlichen Spiele werden umgekehrt gewertet. Also zum Beispiel, wenn halt jetzt, keine Ahnung, wenn Berlin schon gegen die gewonnen hat, dann bleibt das stehen mit 39-14 und das nächste Spiel, was sie hätten, gegen ihn wurde wieder 39 zu 14 gewertet. Weil das das Sinnigste ist. Das zum Beispiel aber hatte. Ich glaube, Ferewa hatte 47 zu 24 verloren gegen Leipzig. Das erste Spiel bleibt so stehen als verloren. Und das zweite Spiel gegen sie wurde 47 zu 24 für Ferewa gewertet. Dass es einfach fair bleibt, dass auch Leipzig hätte Punkte kriegen ja, okay. können, dass sie nicht 35 0 0 gewinnen. Es ist halt ja. zum... Was auch war, dass ähm, sie wollen eine ausgeglichene Punktedifferenz damit erreichen, dass sie jetzt nicht sagen, okay, jeder gewinnt jetzt alle Spiele 35 zu 0, weil das würde die Tabelle komplett durcheinander bringen. Und wenn ein Team sehr stark ist, hat kein anderes Team mehr fast die Chance ranzukommen, weil sie zwei Spiele dann 35-0 gewonnen haben, was sehr selten natürlich ist. Das eine Spiel von den Clone Centuries gegen die Leipzig Kings war wohl 16-16 und das wird wohl weiter 16-16 gewertet, wegen der Punktedifferenz auch. Also das war auch, das ist alles ein bisschen verwirrend, ich sag's so, wie es ist, weil... Sie sagen halt auch gleichzeitig, dass sie zuversichtlich da rein sehen, dass Leipzig das wieder schaffen kann. Aber von Leipzig gibt es halt wirklich nur dieses eine Statement. Und ich hatte auch halt mitgelesen oder gelesen gehabt, dass sie halt dann sagen, ja, sie wollten uns den Kredit nicht gewähren, hätten wir einen Kredit bekommen, bla bla. Und jetzt kommt dann kam die Elfte am nächsten Tag um die Ecke und meinte, naja, wir wollen, hätten ihnen das vielleicht gegeben, hätten wir gewusst, um was für eine Finanzierungslücke es sich handelt und warum. Es kommt halt immer drauf an. Leipzig sind die Sponsoren und Investoren wohl abgesprungen. Da kann man vielleicht sehen, okay, wenn sie wieder einen Sponsor reinkriegen, könnte man es schaffen, diese Finanzierungslücke gut zu schließen. Haben sie aber missgewirtschaftet und einfach das Geld ihr für falsche Sachen ausgegeben, ist ein Kredit nicht so wirklich sinnvoll, weil sie gemissgewirtschaftet haben. Das heißt, sie haben ihr Geld vielleicht woanders angelegt und das konnte wohl die Elf nicht nachvollziehen, weil die Leipzig Kings ihnen keinen Einblick gewährt haben und somit war es halt klar, dass es nicht so weitergeht und dass der finanzielle Druck einfach für die der jahr zu
0: stark war. Ja, so also in dem Sinne sind sie halt irgendwie, ich sag mal, doch mit dran schuld, weil ja. sie müssen es der Elf ja so auslegen, dass sie halt verstehen, worum du sie bittest, weil ich kann, also ich hätte auch nicht einfach irgendjemanden, vor allem auch so viel Geld gegeben, egal wie groß mein Konzern wäre, mein Unternehmen wäre, wenn ich nicht wüsste, worum es genau ist, geht, weil es ist halt immer viel Geld. Egal, wie klein es für ein großes Unternehmen zu sein scheint, ja. ist es trotzdem viel.
1: Absolut. Es ist natürlich sehr schade darum, die Spiele werden, wie gesagt, jetzt verkehrt herum gewertet, natürlich, weil sie nicht stattfinden können, aber dass die Punktedifferenz nicht zu verwirrend ist, werden sie halt einfach für Sieg so gewertet, für das gegnerische Team, aber es ist halt, ich weiß nicht, es ist, ist schwierig die ganze Situation. Vor allem war das, sehr plötzlich kam, weil, ich weiß nicht, bei so vielen Sportarten musst du ja einen Gläubiger hinterlegen, also einen Bürgen, so der dann das Geld, falls was passieren würde, für dich auslegen könnte. Aber anscheinend haben sie sowas ja nicht. Oder der hat auch kein Geld mehr gehabt, aber dann frage ich mich, was das für ein Bürger ist, der für dich einspringen könnte zur Not.
0: Ja, keine Ahnung, Bisher ja. bisschen komisch. die. Habe ich mir auch so gedacht. Also, es ist alles, ein bisschen, alles ein bisschen verrückt. Würde ich sagen, mache ich ihn weiter mit der Formel 1, ja. mit den schnellen Autos. Truda. Ja, und zwar, es ist nicht wirklich, ich sag mal, eine Neuerung an sich, aber nach dem Silverstone-Wochenende hat sich herausgestellt, dass McLaren es geschafft hat, aus seinem Traktor <lacht> wow. ein Rennauto zu machen. Und zwar ein verdammt schnelles Rennauto. Und... Ich finde das so beeindruckend, weil es kam halt so gefühlt, ich sag mal vom Gefühl her, von 0 auf 100, dass da auf einmal der McLaren vorne mitfährt und so schnell auch ist. An Silverstone war er, glaube glaub ich, drei oder vier Sekunden hinter Max Verstappen, was halt schon eine ich Sensation ich, ja. ist mittlerweile, weil Max immer 20, 20 Sekunden vorne wegfährt. Ja, was mich halt ziemlich gefreut hat, weil... also für Ferrari ist immer noch mein Nummer 1 Team, für auch wenn sie gerade ich. ganz schön viel Scheiße bauen, aber ich mag halt McLaren trotzdem gerne, ich mag auch Lando gerne und äh, Oscar, mein Herz, ich leide heute mit ihm ein bisschen, aber es ist halt so, es war halt so überraschend, aber halt auch so cool, weil jetzt hat man mal wieder ein bisschen Abwechslung vorne drin, es ist nicht immer Max, Perez, Alonso oder Hamilton sondern jetzt sind halt die McLaren mit vorne dabei. Und das geht raus an alle Leute, die gesagt haben, Oscar war dumm dafür, Alpine aufzugeben und zu McLaren zu gehen. Er hat einfach nur in den Prozess getraut. Das ist es. Jetzt fährt er nämlich vorne mit und die Alpine sind zweimal in Folge raus. Komplett. Deswegen würde ich mal sagen, es war doch keine so dumme Entscheidung, sich für. Er hat für sich die richtige Entscheidung zu entscheiden. getroffen. Ja. Ja, und wie gesagt, in Silverstone war es so, dass im Qualifying hat McLaren P2 und P3 geschafft und ist dann am Ende so gefahren, dass Lando Zweiter wurde und Oscar leider Vierter wurde, weil sie ein bisschen bei den Boxenstops ein bisschen falsch gemanagt haben, würde ich jetzt mal sagen. Aber man kann halt sagen, es ist ein neues Update gewesen und die müssen halt auch erstmal herausfinden, wie das mit diesem neuen Update so ist. Ja, wie gesagt, im Rennen war Lando auf dem Podium. Oscar leider daneben. Ist aber in dem Moment in Ordnung gewesen. Und ja, das ist so die, ich sag mal, Neuerung von. Das sind die Neuerungen von letzter Woche, Daniel Ricciardo und der McLaren.
1: Mega. Dann würde ich jetzt erstmal ein kleineres Thema machen, um zum Schluss dann was Neues zu machen, was wir wieder updaten können. wenn was... Entwickelt. Auf jeden Fall hat vom 26.06. bis 16.07. Wimbledon stattgefunden. Ich bin ein bisschen später dran, aber wir hatten eine Woche Pause, weil ich hatte Klausuren und ich hatte einfach keine Zeit. Ich habe jetzt auch dann wieder Klausuren. Uni ist anstrengend und hält mich ein bisschen zur Zeit auf. Auf jeden Fall im Herren Einzel zum Schluss von Wimbledon standen sich Karas Alcaraz mir leid. und Novak Djokovic gegenüber. Carlos hat den Fünfsatzfight im Finale gegen Djokovic gewonnen. Er ist 20 Jahre alt. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Er ist 20 ja. Jahre alt. Er hat sich nach einem überragenden Spiel über 4 Stunden und 42 Minuten gegen Djokovic durchgesetzt und die Sätze gegen 1, 6, 7, 6, also 8, 6 dann aus, weil sie mussten dann nochmal spielen, weil es immer zwei Punkte Unterschied sein müssen im Tennis. 6, 1, 3, 6, 6, 4 gingen die Sätze aus und somit, als er Wimbledon jetzt dieses Jahr gewonnen hat, hatte er seinen zweiten Grand Slam Titel gewonnen nach dem US Open im Vorjahr und somit hatte er auch die, den Weltranglisten Platz. 1 gegen Djokovic verteidigt.
0: Das ist sehr gut. Und wenn ich mir mal so überlege, vier Stunden gespielt, da waren ja einige Formel-1-Fahrer auch zu Besuch und halt auch andere Celebrities, aber wir reden jetzt über Sportler. Und ich mir vorstelle, in der Hitze, also es war schon warm, kann ich mir vorstellen, es sah zumindest so auch sehr sehr warm in Wimbledon da vier Stunden zu sitzen und einfach nur still da zu sitzen und zu gucken. Ja, und vor allem Leclerc ja, hatte ja einen das nicht, Anzug an. Könnte ich nicht. Ich hab, ja, oh mein Gott. Ich dachte mir so, Charles, warum ziehst du denn einen Anzug an? Also, also natürlich äh, alle immer schick gekleidet, aber ich fand es, also von den Fahrern, die ich da gesehen habe, waren einmal Charles Leclerc und Arthur Leclerc. Ich glaube glaub, auch. Beide mit ihren Freundinnen und können wir mal darüber reden, wie gut Alexandra die ja. Freundin von Charles aussieht im Allgemeinen immer, immer perfekt. Dann war Pierre Gasly ja auch da mit äh, Kika Gomez, seiner Freundin. Oscar war da. Ich weiß nicht, ob seine Freundin Lilly dabei war, aber er war auf jeden Fall da und ich ich glaube, das war's. Also nicht. von Mehrfahrern weiß ich nicht oder habe ich zumindest nicht gesehen, dass sie da waren.
1: Ich glaube, Charles und ähm, Gasly waren, glaube ich, auch zusammen da.
0: Ja, die saßen so nebeneinander und Arthur ah, <lacht> saß <lacht> da so aus. am Rand. So, <lacht> okay. Auf jeden Fall
1: haben natürlich die Frauen auch im Einzel gespielt und das war wohl eine Sensation. Ich bin jetzt nicht so in dem Tennis-Game drin, aber als erste ungesetzte Spielerin <lacht> der Open-Ära holte sich die Tschechin Marketa von Drusova. Den Titel bei Bemitten mit 6464 über Ons Jabur. Wie gesagt, Namen aussprechen und ich keine Freunde. Aber anscheinend war es eine Tennissensation. Und ich meine, sie hat sie in beiden Sätzen mit 6-4 geschlagen, was schon sehr überragend ist, weil es eigentlich relativ knapp ist, aber dennoch ja. überzeugend.
0: Ich würde sagen, willst du vielleicht deinen History-Check jetzt nochmal eben rausholen.
1: Heute ist der 23. <lacht> Juli, ein Sonntag und 1922 hat der belgische Radrennfahrer Firmin an die 16. Tour de France gewonnen.
0: Ah, okay. Ja, Stimmt, die, die fahren, fahren ja Die Tour, Tour de France. France.
1: <lacht> das ist auch einiges passiert, habe ich gesehen, aber ich glaube, es hat den Rahmen gesprengt, hätte ich das mit reingenommen. Also, Freunde der Tour de France, vielleicht nächste Folge kommt ihr dran.
0: Ja, vielleicht. weil Ich finde, das könnte man machen, wenn die Vorbei ist ja, immer eine Etappe. So. Was ist in dieser Etappe passiert? Was ist in dieser Etappe? Okay, dann würde ich mal weitermachen mit Formel 1 wieder. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Uh. Ja, jetzt kommen wir mal zu diesem Wochenende. Wir lassen Silverstone mal hinter uns und all was da passiert ist. Es ist das erste Wochenende für Daniel Ricciardo wieder in einem Auto. Wir sind am Ungaro-Ring und es gibt ein neues Qualifying-Format. Was ich davon halte, weiß ich persönlich noch nicht, weil ich jetzt nicht weiß ob das Qualifying gestern so spannend war wegen dem neuen Qualifying-Format oder ob es halt einfach nur spannend war. Also da müsste ich noch so ein bisschen abwarten, mhm. wie das sich so herauskristallisiert. Aber so wie ich das verstanden habe, so wie mir das erklärt wurde, ist es so, dass in jedem Q, also Q1, 2 und 3 jeder Qualifying-Phase, nur ein, bestimmt, ein bestimmter Reifentyp benutzt werden darf, also Hard, Medium und Soft. Und man halt nicht, ich sag mal, variieren darf in einem Q mit seiner Reifenmischung. Was ich so ein bisschen komisch finde, weil nur weil ein Auto, sagen wir mal, gut mit den Hard-Reifen funktioniert oder nicht gut mit den Hard-Reifen funktioniert, heißt es ja nicht, dass es mit einem Soft-Reifen besser oder weniger gut ja. funktioniert. Weißt du, was ich meine? So nur weil du im Q1 rausgeflogen bist, weil dein Auto mit dem Hard-Reifen nicht um kann, heißt es ja nicht, dass du in mit dem Softreifen nicht auch hättest irgendwie überzeugen können, wenn das Sinn macht. Deswegen war ich so okay, naja. Aber das Qualifying war richtig spannend. Also Josh Russell hat nur P18 geschafft in seinem Mercedes. Dafür hat Lewis Hamilton diesmal die Pole geholt und hat Max Verstappen auf den zweiten Rang verwiesen. Und die beiden McLaren waren wieder vorne mit dabei P3 und P4. Und dann kommen wir zum Rennen. Ich habe mich noch nicht ganz erholt. <lacht> Ich habe Textnachrichten geschrieben, die ich nicht bereue. Die ich nicht bereue.
1: Ihr würdet gerne wissen, was geschrieben wurde, aber ihr würdet es nicht erfahren, weil das würde, glaube ich, diese Folge zu einer Erwachsenenfolge machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es fing alles so gut an. Oscar Piastri hatte den Start seines Lebens. Er fuhr auf P2. Er hat Lando und Hamilton nach hinten versetzt. Lando war auch auf Podiumskurs. Und dann... Ich würde sagen, es lag auch zum Teil wieder mal an der Boxenstrategie von McLaren, dass Oscars Rennen irgendwie nicht mehr so gut lief, nachdem er in die Box gerufen wurde von McLaren, so wie letztes Mal in Silverstone. Und das hat mich schon ein bisschen wütend gemacht, aber nur ein bisschen. So Und dann fuhr Charles zu einem Ferrari Pitstop, der eine absolute Katastrophe oh, war.
1: Hat so, ja, das hat mich so aufgeregt. Ich war so sauer.
0: Ich war so, Ferrari macht wieder Ferrari-Sachen, aber dann hat ich hatte manchmal das Gefühl über die äh, Radios, dass Carlos wieder die Strategiearbeit für Ferrari gemacht hat, also na, ganz komisch. Und man hat auch nach den Boxenstops und alles im Rennen immer mehr gemerkt, wie Piastri übers Radio einfach keine Lust mehr hatte. Er hat an einem Punkt gesagt, ja, und was willst du jetzt, was ich hier mache? Was soll ich machen? So, und ich war so, same, Junge, ich kann's verstehen. Ich hatte auch keine Lust mehr. Ja. Aber ja, dann war es halt so, dass. Checo Paris dachte, dass er jetzt wieder in seiner Prime sein kann. Auch wenn ich ihm schon gesagt habe, Junge, die werden dich nächstes Jahr rausschmeißen, egal wie viele Podien du holst. Alex Albon hatte damals auch Podien, wurde rausgeschmissen und sagt jetzt ganz offen, dass er nie wieder zu Red Bull zurückgehen würde. Also von daher. Er hat sich auf jeden Fall dafür entschieden, jetzt aufs Podium zu fahren, Oscar vom Podium zu verdrängen. Dann hat sich auch Hamilton gedacht, Oscar noch weiter vom Podium zu entfernen. Dann war Oscar einfach langsam, weil die Reifen scheiße waren. Und ich habe eigentlich nur geweint, innerlich und äußerlich wahrscheinlich auch. Ich habe sehr viele Sachen auch laut gesagt. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Wenn ich was denke, dann sage ich das. Ich habe meine Familie damit wahrscheinlich auch verstört. Aber ja, es war ein sehr emotional aufreibendes Rennen, wo am Ende wieder Max Verstappen gewonnen hat. Lando hat P2 geschafft. Ich freue mich für Lando. Versteht mich nicht falsch, ich mag Lando. Meine Schwester mag Lando ein bisschen mehr, aber ich mag Lando trotzdem. Aber Oscar, das hat wehgetan, weil dass das ist mir die Ferrari nichts wird, das wusste ich. Aber ach, das mit Oscar hat Oscar einfach wehgetan. Es das, das war wirklich schlimm.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, traurig. Das
1: ist alles sehr, sehr schade gewesen. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, mache ich mit meinem nächsten Thema weiter. Ja. Und das ist auch mein letztes Thema. Und zwar geht es nochmal um die Elf, die European League of Football. Ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, dass sie schon mehrfach pleite gegangen ist. Die hieß ja jedes Mal anders, aber sie ist schon mehrfach pleite gegangen. Das Konzept ist das gleiche gewesen. Fazit ist, es ist auch wieder ein Thema, wo wir gucken werden, wie weit es gehen wird und ob wir euch up to date halten können. Und zwar ist im dritten Jahr zunehmend wieder Teams mit finanziellen Schwierigkeiten in dieser Liga. Und nicht mal nach zwei Wochen, nachdem die Leipzig Kings sich aus dem Spielbetrieb zurückziehen, droht der Ausstieg der, der, des neuen Teams, der Prague Lions. Es ist, es ist ein bisschen schmerzhaft, weil es ist so, es kam so überraschend auf. Man hat vorher nichts gehört und auf einmal so, ja, wir müssen Spiel absagen. Und zwar, die mussten abstimmen. Also es, es war irgendwie so, ja. das war ganz verwirrend. Ich habe das auch noch nicht so durchgesehen, was die sich da erklärt haben. Die haben auf jeden Fall ein Statement auf Instagram gepostet, alles Tops, also wirklich alles top und so. Und haben auch gesagt, hey, tut uns leid und sowas. Und zwar mussten die Spieler abstimmen, ob sie nach Ungarn fahren oder nicht. Und ja. haben sich mehrheitlich gegen die Reise für den heute Sonntag das angesetzte Spiel entschieden. Und dadurch hat dann die Liga die Begegnung zwischen den Prag Lions und war, abgesagt, weil das von dem Besitzer und der Elfleitung betont, den Wunsch zur Fortsetzung. Also sie wollen daran festhalten. Ich weiß auch nicht. Anscheinend haben die auch finanzielle Probleme und das ist so ein bisschen was, ein bisschen, das ist, das ist so alles ein bisschen verwirrend bei denen, weil man ja. hat vorher nichts gehört und auf einmal so, wir müssen ein Spiel absagen. Aber es war bei Leipzig eigentlich auch genauso. Auf einmal wurde ein Spiel abgesagt und du denkst okay. So, und dann auf einmal so, ja, wir müssen zurück, wir haben kein Geld mehr. Ja. Fazit ist, dass die Spieler streiken. Das sind alles nur Gerüchte jetzt. Aber Fazit ist, die Spieler haben sich gegen das Spiel entschieden, weil sie angeblich streiken, weil sie ausstehende Gehaltszahlungen haben.
0: Oh, okay, okay. Also sie haben wohl ähm,
1: nicht ihr Gehalt für die laufenden Wochen bekommen oder die letzten Wochen davor und haben deswegen wohl einheitlich sich gegen das Spiel entschieden. Das sind Gerüchte. Das wird nicht dementiert. Also ich weiß nicht, ich habe nur gelesen, dass es Gerüchte sind. Das soll wohl so sein, aber ich habe nicht gesehen, dass das bestätigt wurde, dass sie keine Gehaltszahlung bekommen haben. Somit wurde das Spiel für die Fähre war Enthorners.
0: Mhm. <lacht> mhm.
1: ähm, 35-0 gewertet, weil Prag nicht antreten konnte. Das ist das einzige Spiel yeah. das eigentlich, was so gewertet wird, weil sie konnten auf die Schnelle nicht anders machen, weil Prag ja an sich weiterspielen möchte.
0: Okay, ja. Das verstehe ich, ja.
1: <lacht> ich, ja ich will mir... so also ja nicht, ne? Ich weiß nicht, bei Leipzig habe ich nicht gehört, dass die Spieler keine Gehaltszahlung bekommen haben. Ich habe nur gehört, dass sie eine Gefinanzierungslücke haben von 500.000 Euro. Beim Frankfurt ja. kriegen die Spieler anscheinend schon kein Geld mehr. Ich weiß nicht, auf das jeden Fall. Das sieht
0: nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. <lacht> auch nicht. Auf
1: jeden Fall das Statement von der, Elf, von der Liga Sie haben halt ein Statement abgegeben und zwar Wort für Wort wieder. Die Eigentümergruppe der Prag Lions teilt der European League of Football am späten Feier Freitagabend Feierabend. Hm, ich denke <lacht> schon an den Feierabend. Ja. Mit, dass die Mehrheit der Mannschaft dafür gestimmt hat, das Spiel am Sonntag bei Fähre war Entrunners nicht zu bestreiten. Die Liga bedauert diese Entscheidung und geht davon aus, dass die Franchise verantwortlich im Laufe der kommenden Woche alle offenen Fragen klären und das Team der Prag Lions den Spielbetrieb wieder aufnehmen wird. Das für Sonntag geplante Spiel findet nicht statt und wird mit 35 zu 0 zugunsten von Ferewa gewertet. Jo. Ich habe das jetzt übersetzt, weil es war eigentlich auf Englisch, das Statement. Genau das gleiche das Statement von Prag war auch auf Englisch, weil die ist ja nun mal europäisch, das heißt, die sprach es Englisch. Und zwar haben sie sich aufrichtig entschuldigt für die Unannehmlichkeiten. Es tut ihnen leid, dass für die Elf, dass sie das so klären mussten. Dazu tut es ihnen leid für Ferewa dass sie schon die ganzen Vorbereitungen und Anstrengungen für dieses Spiel umsonst gemacht haben und dadurch ihnen auch Einkommen entgeht, weil man rechnet ja fest mit den Zuschauerzahlen und mit den Zuschauer-Tickets und die sind natürlich nicht raus. Ich weiß nicht, wie sie es handhaben, aber eigentlich ist das Geld jetzt weg und ja. das tut ihnen halt weh. Sie wollen betonen, dass sie definitiv an einer internen Lösung äh, arbeiten und wohl da auch schon dran sind und dass sie aufrichtig und aufrichtig versprechen an, an, mit allen Anstrengungen zu unternehmen, dass die Liga weiter besteht mit Ihnen.
0: Oh, okay. Ist ja, okay. Immer, immerhin ist das Statement ja noch existent, oder nicht? <lacht>
1: das Statement wurde auf Instagram in Ihren Feed gepostet und nicht nur in Ihre Story, die 24 Stunden nur sichtbar ist. Deswegen finde ich es ein bisschen aufschlussreicher. Ich. Ich finde es auch schön, dass sie sagen, also, sie sagen zwar nicht, was hier gerade das Problem ist und warum sie das Spiel absagen mussten, nur dass die Spieler dagegen gestimmt haben.
0: Ja.
1: Man kann davon ausgehen, dass sie auch finanzielle Probleme haben, weil man darf nicht vergessen, American Football ist teuer. Es ist ein ja. teurer Sport. Und ich weiß nicht, ob es so sinnig ist, von der Elf immer zu sagen, wir weit weit erweitern uns immer auf ganz Europa. Ja, es ist eine europäische Liga. Ich glaube, man hätte vielleicht aber klein anfangen sollen. Ja. Es ist, glaube ich, nicht das Prinzip davon, kleine Vereine in dieses ganz Große zu drängen. Die Zuschauerzahlen müssen doch erstmal stimmen. Sie müssen sich etablieren. Und diese Liga ist so oft schon pleite gegangen. Ich weiß nicht, ob es der Sinn der Sache ist, da immer wieder zu sagen, ja, wir haben jetzt das Team aufgenommen und wir nehmen jetzt in dem europäischen Teil auf. Die alle müssen da ja auch erstmal hinreisen. Das ist nicht wie in ja, Amerika. Das ja, das ist ja nicht wie in Amerika, wo alle ihren Privatjet haben, weil sie Millionär oder ein Billionär als... Investor haben, die haben kleine, haben kleine Investoren, kleine Sponsoren, die das alles bezahlen müssen. Und ich glaube, da fängt das Problem ja schon an, dass das einfach nicht so ganz durchdacht ist. Das ganze Konzept von der Liga. Dass es, glaube ich, nicht hilfreich ist, immer weiter zu expandieren in den Ländern, sondern vielleicht erstmal die Vereine, die drinne sind, auch wenn es weniger sind, vielleicht erstmal zu beruhigen und zu sagen, mit denen fangen wir erstmal an zu arbeiten. Und man sieht ja schon, dass Leipzig schon daran gescheitert ist, nur mit. Durch nach Spanien, nach Prag, nach Ungarn und alles zu reisen. Frankreich ist, glaube ich, auch ein Team drin. Und ich glaube, da fängt schon das ganze Problem einfach an, dass sie zu viel hinterherreisen müssen. Und dann frage ich mich nicht, ob es einfach nicht sinniger ist, erstmal mit den mit den, mit den Teams, mit den Vereinen, erstmal so anzufangen und das zu festigen, dass die keine Probleme ja. damit haben, als immer wieder jede Saison ein neues Team aufzunehmen, dass sie noch weiter hin und her fliegen müssen.
0: Man müsste halt erst. Das Geld haben
1: sie auch nicht. sei
0: halt erstmal ich sag mal, Teams aufbauen und etablieren, so dass man halt schon eine gewisse Fanbase an gewissen Standorten auch hat, dass ja. wenn du da hinreist, schon eine, auch wenn du ein kleines Team bist, aber da schon mal eine Fanbase hast und wenn die dann zu dir kommen, dann kommt diese Fanbase ja auch mit ich sag mal, in das eher, zum eher kleineren Team, weil sie ihren großen Verein, sag ich jetzt mal, sehen wollen. Man braucht halt erstmal eine gewisse Größe, um irgendwo mit anzufangen. Ich kann verstehen, dass man sagt, okay, es soll eine europäische Liga sein und wenn man, ich sag mal, nur bestimmte Länder hat, dass man halt auch dadurch andere Länder ausgrenzt. Aber du, wie gesagt, du brauchst halt erstmal eine Kosta konstante Größe. Du brauchst ja. große Clubs, die Fans anziehen. Du brauchst große Clubs, die die Fans überhaupt zum Bleiben zwingen, sag ich jetzt mal, die ihre Fans so bewegen, dass sie die zu anderen Standorten mit hinnehmen. Weil so, wenn ich jetzt Football-Fan bin, sagen wir jetzt mal und dann gehe ich halt mal zu den Leipzig Kings, sagen wir mal, wenn sie noch da wären und gucke mir mal halt so ein Spiel an, weil ich wohne in Leipzig, so. Aber wenn du kein krasser Fan bist, dann reist du nicht mit Leipzig nach Prag, weil du musst dann ja auch Hotel, Flug oder Bus oder Bahn bezahlen. Das kostet halt auch den Zuschauer viel ja. Geld und wenn er da keine Leidenschaft hat, keinen Club, den er so abgöttisch liebt, sag ich jetzt mal. Warum sollte er es machen? Genau,
1: das ist es. Ich glaube, die Liga ist noch zu unbekannt in dem Sinne und zu neu, weil ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal existiert hat, aber ich glaube, sie ist jetzt nach Jahren erst wieder richtig entstanden und relativ groß entstanden und ich weiß nicht, ob das das, also natürlich sie hat letztes Jahr schon existiert, aber ich meine jetzt davor, wo sie dann jetzt neu gegründet wieder wurde und einen neuen Namen ihr gegeben ja. wurde und alles. Ich weiß nicht, ob das Problem nicht einfach ist, dass sie zu viel wollen. In Amerika ist es für die kein Problem, hin und her zu reisen. Erstmal ist es eigentlich nur Amerika. Es ist ja nun mal nur Amerika, die gegeneinander ja. spielen. Und, aber dazu haben sie halt auch teure Investoren und haben alle ihre Privatjets <lacht> geführt. Ja. Aber sie haben die kleinen Vereine hier einfach nicht. Das sind Franchise, die noch relativ neu sind. Die sind relativ jung. Die müssen sich erstmal gucken, wie sie auch mit dem Geld klarkommen, weil ich... Die Spieler sind teuer, die wollen bezahlt werden. Der Stuff ist relativ groß. Es ist ja nicht so, dass du zwei Leute nur da hast. Nee, du musst ja alles bezahlen. Du musst die Reisen bezahlen. Du musst die Schießrichter mit, halt, äh, mitbezahlen, denen das Gehalt mitgeben. Du musst die Liga an sich ja auch bezahlen. Es ist einfach dieses, was alles dann aufeinander kommt, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Vor allem Prag ist, glaube ich, wirklich erst neu in der Liga. Also ich glaube, die sind diese Saison erst reingerutscht. Okay, ja. Und ich glaube, sie haben wahrscheinlich das auch ein bisschen unter, also so unterschätzt, was das kostet in so einem Ligabetrieb mit dabei zu sein. Vor allem, es muss sich auch et erstmal etablieren. Klar, dieser Sport ist angesagt, aber heißt nicht, dass du angesagt bist. Ja. Weil ich bin zum Beispiel ja Patriots-Fan. Aber ich gucke, wenn ich die Chance hätte, würde ich Berlin gucken. Aber wenn die Spiele laufen, lasse ich sie im Hintergrund laufen. Aber ich gucke sie nicht. Und ich würde höchstens überlegen, vielleicht mal zum Spiel von jetzt Be Berlin-Thunders zu gehen. Aber ich habe die Preise gesehen und war so <lacht> ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, und die Preise gehen, aber ich sehe den Sinn dahinter nicht, wenn ich das vielleicht mal angucken möchte, ob es der Sinn dahinter ist, zu sagen, okay, vor allem vor der Saison konntest du, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Vereinen war, bei Berlin hatte ich schon mal geguckt, weil wir uns überlegt hatten, Tickets zu kaufen. Vor der Saison und auch bis die Saison losging, konntest du nur Dauerkarten kaufen. Okay, schwierig. Aber ja. ich kann nicht nur Dauerkarten kaufen, weil ich kann ja nicht vielleicht zu jedem Spiel gehen. Und jetzt bieten sie zwar dann auch Einzeltickets an, aber die bieten für Einzeltickets in Berlin nur zwei Blöcke an. Es sind relativ viele Plätze, aber ich weiß nicht, will ich denn, vielleicht will ich auf der anderen Seite sitzen, vielleicht will ich woanders sitzen, will ich unbedingt in diesem Block sitzen? Ja. Weil sie nur die anbieten, weil sie anscheinend wollen, dass es denn nicht so leer aussieht, wenn auf der anderen Seite die Kamera steht. <lacht> Und das ist dann auch die Frage wiederum, ob ist das einfach nicht ein bisschen sie wollen es auf groß machen, aber sie sind einfach noch nicht groß. Und ich glaube, da liegt das Problem dran. Und es liegt nicht nur an den Franchises, sondern auch an der Liga. Ja. Dass sie zu viel wollen. Sie wollen zu sehr NFL sein, sind aber es nicht.
0: Sie wollen zu schnell zu viel und daran scheitert es immer. Immer, immer, immer. Ja. Was halt auch schade ist, weil an sich, ich glaube einfach, American Football, das ist halt so, das ist immer amerikanische Phänomen. Wenn du Fan von Football also American Football bist, dann bist du Fan von der L NFL. Weil das ist halt, ich sag mal so, das Erste, was dich an dem Sport so anzieht. Das ist so das einzig Große. Es ist ja auch gefühlt das einzige Land, wo es halt Nationalsport ist einfach. Und wenn du NFL, äh, ähm, jetzt komme ich durcheinander, American Football Fan bist, bist du halt Fan von irgendeinem NFL-Team. Und ich glaube, dass, klar, ich das schön finde, wenn Leute die, hier in Deutschland Spaß daran haben und das professionell machen wollen, professionell den Sport ausüben wollen, die sollen natürlich die Chance bekommen, aber es ist einfach so, dass es das will, was es nicht haben kann, weil es nun mal nicht die, es ist die Elf und nicht die NFL und deswegen müssen sie ihren eigenen Weg finden und ihren, einen kleineren Weg finden um irgendwann, vielleicht in Zukunft, auf dem Status zu sein, dass sie die Fans bekommen, weil sie die Elf sind und nicht, weil sie, weil die Leute auch Fans von der NFL sind. So.
1: Ja, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Es <lacht> ist ein schwieriges Thema. Mal sehen, was mit Prag passiert. Ob sie sich gefangen kriegen oder auch leider in der Saison sich zurückziehen müssen. Updates gibt es dann in der nächsten Folge, würde ich behaupten. Wenn es dann Updates gibt oder spätestens wenn es Updates gibt und wir eine Folge aufnehmen, werde ich sie auf jeden Fall wieder erwähnen.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ich komme erstmal zu meinem News-Check und dann nochmal abschließend so ein ganz klein bisschen Formel 2, Formel 3 reingeworfen. Auf jeden Fall, mein News-Check ist, das fand ich letztes Mal sehr schade, weil wir haben gerade unsere Folge beendet. Da kriege ich die Nachricht, dass. Kai Harvard sich mit seiner Freundin Sophia verlobt hat. Einmal ein kleiner Applaus. Yay! Woo! Wir freuen uns. Wir lieben Sophia, wir lieben Kai sowieso. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, Verlobung.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: das ist so mein News-Check. Okay, dann würde ich jetzt mal zur Formel 2 und zur Formel 3 kommen. Und zwar, beziehungsweise eher Formel 2, weil Formel 3 habe ich nicht so mitbekommen. Das war ein bisschen früh für mich diese Woche. Also es ist immer früher diese Woche habe ich es irgendwie nicht so geschafft. Und zwar war es so, dass das, ich rede jetzt über das Feature Race und das Sprint Race. Sprint Race war am Samstag, Feature Race war heute Morgen um 10 Uhr irgendwas. Auf jeden Fall. Zum Sprint Race war es so, dass den ersten Platz Dennis Hauger gemacht hat. Also er hat das Sprint Race gewonnen. Dann kam Ayumu Iwasa auf dem zweiten Platz und auf dem dritten Platz Olli Berman. Wir freuen uns. Olli! woo die, der Ferrari Junior, der grade, bei dem es gerade besser läuft als bei den richtigen Ferraris. Das muss ich auch mal so überlegen. Auf jeden Fall.
1: Der Schmerz, der Schmerz. Der sitzt tief.
0: Ja, und jetzt muss ich mal eben auf Instagram gucken, weil ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, wie das heute Morgen ausgegangen ist. Ich weiß, verlässlich. Eine Instagram-Pause. Oh, oh mein Gott, okay, nein. Einmeldung, Einmeldung. Lando Norris hat... Max's Trophy auf dem Podium kaputt gemacht. Das habe ich gar nicht mit...
1: Oh! oh habe ich mitbekommen. Das Doch, die ist boah. runtergefallen und die ist aus Porzellan. Oh mein Gott, das habe ich nicht... Oh. Oh mein. Doch, das habe ich mitbekommen. Aber wir hatten uns, also meine Eltern und ich hatten uns gewundert, ähm, ob da jetzt irgendwas ja. war. Aber da sie aus Porzellan ist und die alle dann so auf den Boden gestarrt haben, war ja. mir schon bewusst, dass da... Das kaputt sein. kaputt gegangen sein. Das habe ich was. gar
0: nicht. Also ich, ich habe es nicht mitbekommen. Hä, gibt's
1: dazu ein Video? Ja, das haben
0: die gepostet auf Instagram. Oh hallo! <lacht>
1: erstmal Instagram-Leute. Ja. Nein, also, das
0: habe ich gar nicht.
1: Aber das poste ich in unsere ja. Story. Warte, 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 weil dann sehen die Leute das. Also ja. ihr hört die Folge viel später.
0: Aber egal. Hm. Es ist, aber <lacht> nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war so traurig <lacht> wegen Oscar. <lacht> ich, war, ich war so traurig wegen Oscar. Okay, ich musste erstmal Memes erstellen. Puh. Auf jeden Fall, wie ist denn das so? Das Feature Race ist folgend ausgegangen, Jack Doohan, lieben wir auch, ich kann gerade nicht klatschen, aber Jack Doohan hat gewonnen, ist übrigens der Sohn von Mick oh. Doohan, Mick Doohan ist, ähm, war ein Motor, also er ist auf Motorrädern rennen gefahren und Mick Doohan ist der Grund, warum Mick Schumacher Mick heißt, weil die Väter befreundet waren, auf jeden Fall Jack Doohan. Verrückt. Erster, Verrückt. Erster Platz. Feature Race. Dann kam Frederik Vesti. Darüber freuen wir uns auch, weil auch, wenn. Also ich will, dass Frederik Vesti Formel 2 Champion wird, weil ich möchte, dass er den Erfolg hat. Aber wir wissen alle, dass Formel 2 Champions heutzutage mindestens ein Jahr keinen Job haben, weil die halt einfach nicht in die Formel 1. Also ich weiß nicht warum, aber die kommen halt einfach nicht in die Formel 1. Es werden lieber Fahrer, die auf dem zweiten, dritten, vierten Platz ge genommen. Wir ja, nennen Slogan Sargent, die Formel-2-Weltmeister. Oscar Piastri, ein Jahr ohne Job als Formel-2-Weltmeister. Guanajujo war, glaube ich, damals Vierter. So, von daher, ich möchte, dass er den Erfolg hat, aber ich möchte auch nicht, dass er ein Jahr keinen Job hat. <lacht>
1: ja, der. Aber kann er nicht in der Formel-2-Weltmeister Nein, fahren? wenn du
0: Formel-2-Weltmeister bist, bist du raus. Du darfst nicht mehrfach, also du darfst nicht mehrfach What? Champion werden da drin, damit es halt. Was zur ja, Hölle? also an sich finde ich es irgendwie cool, weil du hast mehr Abwechslung, aber andererseits ist es halt so, du wirst Formel 2 Weltmeister und dann bist du raus. So, ist halt scheiße, aber... Aber wie kacke, dann hat er einfach keinen <lacht> Job, so. Wie gesagt, Oscar hatte, hatte ein Jahr kein... Also, saß in keinem Cockpit, deswegen... Und den dritten Platz hat Victor Martins gemacht und da bin ich ein bisschen sauer, weil dadurch ist Olli Berman nicht mehr der beste Rookie der Formel 2 Serie und ich möchte gerne dass Oli der beste Rookie ist, weil ist mein Lieblingsfahrer. Aber ist okay, Victor. Und dann kam halt noch dahinter Iwasa, Hajar, Pusher, Hauga die Party. Juan Manuel Correa hat den neunten Platz gemacht, das finde ich auch super. Ich liebe Juan Manuel. Er ist ein Fighter. Juan Manuel zeigt, kannst alles schaffen, was du willst. Und dann kam halt noch Richard Ferscher. Und ich gucke mal eben, ob man irgendwo auch sehen kann, wie das Sprint Race ausgegangen ist. Sprint Race am Samstag war Dennis Hauga, wie ich gesagt habe, Ayumi Ivasa. Olli Berman, lieben wir. Dann kam Theo Pocher auf 4. Ihan Daruvala auf 5, Kushmani auf 6. Dann kam Viktor Martins auf 7 und Isaka Ja auf 8. Also, ja, das sind so die Ergebnisse aus der Formel 2. Ich suche jetzt nicht die der Formel 3 aus, weil den folge ich auch nicht auf Instagram. Deswegen.
1: Ich glaube, es wird auch die Folge spielen. Ja,
0: genau. Und dann war es das auch schon von mir. Okay, und was ist mit dem Spieler der Woche? Stimmt. Ähm. Um, <lacht> Sportler der Woche. Oscar Piestri. Oscar, ich liebe dich. Bitte. Wir schaffen das. Wir kommen noch auf ein Podium. Ich finde auch, Oscar hätte Fahrer des Tages werden sollen.
1: Wer ist Fahrer des Tages geworden?
0: Sch Checo Perez.
1: Das war vielleicht ein bisschen zu abgewertet. Nein,
0: nein. <lacht>
1: Sei ihm das gegönnt.
0: Er ist ein bisschen misogyn, Also, nein, ich mag ihn nicht. Auf jeden Fall. Oscar, wir schaffen das. Wir kommen noch auf ein Podium. Das Überholmanöver in Kurve 1. Masterclass, das war so gut. Es tut mir sehr leid für ihn. Oscar, ich liebe dich. Wir schaffen das.
1: Also, mein Sportler der Woche ist dann Lennon Norris. Ja. Weil ich meine, auch im McLaren auf Platz 2 ja. zu fahren, ist sehr gut. Und ich, ich finde es einfach zu lustig, wenn er aufs Podium kommt, wie er seine Flasche aufmacht. Das macht er immer so. Ich liebe es. gab auch ein Video, wo Hamilton es versucht hat nachzumachen nicht funktioniert hat. Es war so lustig. Ich meine, dass er heute den Pokal von fest haben, kaputt gemacht, das ist eine unglückliche Führung, aber trotzdem. Er stellt auch
0: Porzellanpokal auf dem Podium, ganz ehrlich. Also er hätte ihn auf den Boden ja. stellen können, dann wäre okay. er vielleicht nicht runtergefallen. Ja, von daher, nee. Und was ich noch sagen will, als kleine Notiz, morgen starten unsere Frauen in den World Cup um 10.30 Uhr und das Stadion ist ausverkauft in Melbourne. Oha. Und ich glaube, es ist das größte Stadion, was sie haben nicht in Melbourne, ich weiß gerade gar nicht, wo sie spielen. Aber das, ich glaube, es ist eines der größten Stadien in Australien. Und ja, ich werde dabei sein. Ich werde wach sein. Ich werde mir, ich werde früh schlafen gehen, damit ich das morgen alles gucken kann. Und ich freue mich. Vor allem, ich finde die Weltmeisterschaft ist jetzt ganz interessant, weil Neuseeland hat das erste Mal gewonnen in ihrer World Cup Geschichte. Und Portugal hat das erste Mal überhaupt teilgenommen. Finde ich krass. Und ja das noch mal so als
1: also ich würde es morgen nicht sehen aber ich bin in der Uni ich habe andere Prioritäten
0: okay aber dann würde ich sagen würde ich unsere abschließenden Worte einleiten dass ihr wie immer uns auf Instagram TikTok hier auf dem Podcast folgen könnt ihr könnt es überall gucken bewerten folgen genau das Herz liken <lacht> und wir haben eine Website die könnt ihr euch angucken wenn ihr wollt und dann sage ich
1: Tschüss. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, weil die Folge wird mitten in der Woche rauskommen.
0: hoffe, ihr habt, den, habt die
1: Woche gut überstanden. hoffe, ihr habt keinen Stress gehabt. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.